0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Мы продолжаем подводить информационные итоги уходящей недели. Здесь у нас такое разочарование. Значит, Европа, во-первых, отказалась полностью закрывать шенгенские визы для россиян. А во-вторых, ну, приняла такое половинчатое решение. Шенгенские визы можно оформить, но не в упрощенном режиме. То есть длинный шенген. Ну, теперь как в Штаты. Долго-долго там... в в течение полугода, и дорого-дорого. Вот. И под лупой рассматривать. Да. И длинный шенген мы уже не получим. Уже только под поездку, под конкретную поездку. Я не понимаю, с кем борются европейские власти. Туристическую однократную визу можно, длинную, многократную, по которой ты в любой момент можешь сорваться и уехать из России в Европу, ты получить уже не сможешь. А что вам сказать?
1: Я, например, лично уже внутренне созрел для того, чтобы не ездить в страны Запада вообще что как ректор я ректором работаю 30 лет я проводил там до пандемии ну примерно в среднем 2 два с половиной месяца в год я читал лекции но самое главное что я смотрел что там происходит потому что там есть материал для моих научных исследований я изучаю проблемы глобализации там международных отношений и так далее я как ректор все время старался взять оттуда что-то самое интересное я расстрою наверное людей которые ни разу не были на западе там прогресс пошел вспять». И там реально кризис. Его сложно сравнивать с советским кризисом, потому что там иные причины, там иные проявления этого кризиса. Но я считаю, что Запад вошел в системную деградацию. Поэтому, может быть, сейчас. И не так уж страшно. Я тут как-то в пандемию провел все лето в Петербурге. Я все-таки там выезжал за рубеж, там вывозил там ребенка на курорты. Я провел лето в Петербурге. Я вдруг понял, что это прекрасное полноценное лето. Я ничего не потерял. Я никогда не хотел... Мне предлагали переезжать, работать в западных университетах. Я никогда не хотел переехать, потому что я люблю эту страну, и я нигде не хочу жить на постоянной основе, кроме этой страны. Но сейчас уже я бы из меркантильных точек зрения не хотел бы, чтобы мои дети жили где-то постоянно, кроме Петербурга.
0: Ну, слушайте, смотрите, семья Горбачева, например. Внучки, Кстати, в помогут, Внучки да? и правнуки живут в Германии. Он лучший немец в, в Германии, да? Да, вот, да. Ну, ладно, не суть. А, представим себе, значит, сферическое лазурное побережье, вот, и э, сферическое побережье Черного моря, значит, А что такое край. сферическое? Ну, абстрактно. Феерическое, вот, вот. скажем. Ну, возьмем и феерическое, возьмем два курортных хочется. берега. Вот. Я очень часто бываю в Геленджике, просто потому что мне проще посадить жену с ребенком в машину и довести их на месяц до вот, вот, да. как бы, южного берега. Вот, а... Дорогие мои, там есть места, где в воду заходить нельзя, просто потому что там нет канализации. Вот. А то и есть все... это
1: еще и опасно. Да. Все, все это, зену... то, это
0: все так, и, и в море. Я это абсолютно
1: да. понимаю. Да. Ну я убежден, мы будем что если события будут развиваться так, как они развиваются вот сегодня, но уже развелись, не развиваются, ага. то мы где-то через 7-10 лет будем иметь потрясающие курорты в нашей стране. Когда твоя запах. дочка
0: закончит школу? Mm. Поступит в Усвод. Оля,
1: да, я понимаю Она вас. Она
0: будет хот... вывозить своих детей Перед туда. Внуков. Хотелось бы,
1: чтобы это было сегодня. А так вам предстоит вести детей в эту несчастную Турцию и так далее, и так далее. А в Крыму окажется дорого. Вот. И Или вы несчастные не будете в Турции. Да. Есть места в мире, куда можно поехать, вполне отдохнуть. Но Дмитрий задал вопрос не об этом. Дмитрий задал вопрос. Я-то о более так сказать, важных для нас, как мне кажется, вещах высказался. Вот вообще-то конечно, это огорчительно, Уж надо иметь свободу перемещения. Хотелось бы Но очень. Соединенные Штаты я для себя закрыл вообще. Великобританию я закрыл и не стал брать визу туда, но это вот в моем сознании тенденция. Понимаете, для меня лично. Люди скажут, ну да, мы бы, господин Записоцкий, хотели бы, как вы, поездить там 30 лет, а потом сказать, ой, нам все это надоело. Это вот, дескать, барские штучки. Но я должен сказать, что я считаю, что я объективен и вообще-то люблю Запад. И у нас очень во многом стало интереснее, я вижу, огромное количество русских, выехавших на Запад, которые сейчас 15 лет последних отпуск проводят здесь, причем не, в допустим, в Петербурге, в Ленинграде, откуда они уехали. Они едут на Камчатку, они едут правда, да? на Байкал, они едут, вот, и они открывают, едут на Алтай, и они открывают для себя потрясающую страну. И там огромный рост индустрии туризма, улучшающийся сервис. Поэтому вообще-то, вот, я еще раз подчеркну, в исторической перспективе это на благо стране вот что это все начало развиваться. И мы, наконец, не только смотрим на Запад, угу. а на Запад вообще сейчас угу. валить неприятно, угу. но мы начинаем развивать у себя внутри. Мы огромная страна, где просто очень многое не развито, включая Геленджик, включая да. даже в Сочи угу. переразвито Знаете что,
0: а мне кажется, что тут получится как с патриотическим воспитанием. У нас нет э,
1: нужных скиллов, то есть мы не умеем. Олечка, вот, э, понимаете? умеем
0: уже. Страна очень быстро движется вперед. А, что что произошло что с закрытием букинга? Все на Островок медным тазом. Все ушло островок, в, в, есть, в островок И это жесть. Это... Не, не станьте паниковать. Мы не, мы не паникуем. Россия приспособилась куда угу.
1: более жутким вещам 30 лет назад, когда сломали Советский Союз. Вот это был кошмар. Вот это была жесть. А сейчас это очень миленькие... Пусть меня простят радиослушатели, какашки, которые нам набросали. Вот, почистим, и все будет в порядке. Ну, Наведем порядок. Правильно. Теперь все-таки я бы хотел, если можно, к вопросу Дмитрия.
0: Да, по, Запад, по политической подоплеки в вот этого Дмитрий, они обез, обезумели.
1: Угу. Вот поверьте мне, потому что у меня по этому поводу очень точная, выверенная информация. Власти Польши обезумели первыми, власти Балтии полезли туда же. Там произошла смена элит государственных и элиты третьей сортные. Вот у наших соседей Финляндии там 36-летняя девочка, которая ходит по барам, флиртует с мальчиками. Она же тут же управляет государством. И она, она управляла буквально за несколько месяцев вот так, что она говорит, ой, а теперь у нас экономика. Она вдруг так рухнула. Она вдруг в таком положении. Ну, может быть, ты меньше ходила бы по барам, оставив своего мужа с ребенком дома. И как ее показывают она там на квартирке наркоманов веселится. Вот среди всей его вот этой публике. А потом с тремя мужчинами почти одновременно флиртует там где-то в баре. Не вот... завидуйте, Александр Сергеевич. Да. Не, не надо. Дима, я, я, вряд ли меня даже в моем почтенном возрасте кто-то может упрекнуть в том, что я завидую вот этой несчастной девочке из Финляндии, которая там отирается с лесорубами в пьяном виде. Да, бог с ними с А я делаю, что хочу в сфере свободного. Нет, это интеллектуальный уровень, между прочим. Она же не с ректорами там отирается, правда? А, с, с ректорами, все бы это изменило. Вот. С ректорами она бы по-другому отиралась бы. Вам не вот. Александр она Сергеевич все... Она была бы все... значительно трезвее и говорила бы с ними о других материях, нежели с, с этими тремя мужчинами подряд. Так, минут вот. до конца Но четверти часа. Да. Но mm -hmm. они не понимают, что им делать, они не понимают, что происходит в России. Там какая-то в Германии очень странная женщина, которая назначили, вот так ей повезло, взяли и назначили министром обороны. Она несет какую-то пуру идиотизм полный, что надо россиянам запретить отовариваться на Елисейских полях, тогда они свергнут Путина. Ну, значит, надо быть совершенно вот, понимаете, это не интеллектуальный цвет, я про Германию говорю, это отбросы общества. Ее назначили как послушную тетеньку, которая будет управлять бундесвером, подписывать бумаги так, как скажет американский представитель НАТО значит, в Европе. Она для этого и выбрана. Но, Но когда они открывают рот вот это жуткая серость, это неприличие, и вот они мечутся там. Американцы счастливы, они потирают руки. Им, если чем больше наделает Европа глупостей, Западная Европа, чем больше мы с ней рассоримся, тем Соединенным Штатам лучше. К ним идут инвестиции из Западной Европы. Западная Европа будет их полным вассалом. Это их практически уже последний вассал. Но еще там есть Новая Зеландия, да, еще что-то в этом духе. Несколько стран. А уже весь мир от них отвернулся. Поэтому они придумают столько глупостей. Глупости, сколько нашим чиновникам в 90-е годы не снилось. Мне жалко Европа. Мне нравится ездить в музей Прада. Мне 10 лет назад нравилось там, раз в год прогуляться по Елисейским полям во Франции. Иногда хочется просто сменить обстановку. Ну, сейчас
0: поеду на Камчатку. Там замечательная экскурсия. <сосвязь> так, <сосвязь> а что... Идеи по поводу того, как и где еще прижать Россию, в общем-то, заканчиваются. Вот Начинаются вот такие глупости. Мы имеем дело с
1: дураками, которые очень опасны, потому что э, все-таки это и наше культурное пространство, западноевропейская культура – это часть нашей культуры. Их писатели, их музеи, их искусство, их города, их памятники – это часть нашей культуры. И... Э, конечно, мы терпим ущерб, мы терпим ущерб морально, они еще и пытаются нас унизить, нагадить, как эти финны, которые вдруг начали отнимать деньги у россиян на границе. Это безумие все. Моего сына в Финляндии избили 15 лет назад таможенники, потому что я его поощрил за большие успехи в получении образования, купив ему самую простенькую, самую дешевую модель Мерседеса. И он имел глупость поехать в Финляндию. Его там задержали, он сошел, съехал с парома, его отогнали в сторону, дождались, когда все остальные уедут, и избили. Вот у них уже вот эта гадость была не только тогда, но она на самом деле была и 80 лет назад. Вот мы еще увидим совершенно других финнов. Намного хуже, чем мы видели поляков. Вот. Поэтому у нас это неприятности. Радоваться этому нельзя. Но к этому надо относиться спокойно и понимать, что поскольку мы имеем дело с дураками, в конечном счете нам будет не очень хорошо, им будет намного хуже, справедливость восторжествует, они свое получат, а мы должны к этому отнестись спокойно и какие-то вещи перетерпеть. Когда, и хотя, если я получаю сообщение СМИ вот, и значит, вижу, что там происходит, но меня иногда
0: просто бешенство охватывает. А, Переживем. В бешенстве Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. На этом, наверное, у нас все. Всем спасибо, хороших выходных. До всего доброго.
1: Картина недели.